0: willkommen zum pocket nerd podcast ich hoffe euch geht's gut und ja wir haben heute den 26 .2020 und ich habe mir noch mal überlegt ein bisschen was über final fantasy 7 das remake zu sprechen ein bisschen über mount blade 2 äh, Bannerlords. Äh, da haben wir auch schon einen key zu bekommen und äh, natürlich ja. Ein bisschen was über die Corona-Zeit jetzt, ähm, äh, was ich im Moment so mache, also ähm, wir, ich hatte ja letzte, ich glaube vor zwei Wochen habe ich mit Dominik eine Aufnahme gemacht über Online-Rollenspiele und ich fand das wirklich auch nochmal sehr interessant, da nochmal reinzublicken, was wir nicht alle schon äh, so gezockt haben und äh, deswegen zocke ich ab und zu jetzt auch nochmal mal Guild Wars äh, 2 wieder mit ihm. Und es äh, ist auf jeden Fall auch ein schönes Spiel für die, die Zeit, äh, sag ich mal, wo man nicht so viel Erledigung machen kann, dass man da so ein bisschen mal was zockt. Äh, ja, Final Fantasy 7 zocke ich immer noch. Ich habe jetzt ungefähr 20 Stunden drin gespielt, bin äh, in Kapitel 14 oder 15 äh, von 18, also es gibt 18 Kapitel. Und ja, es ist wirklich super schön. Aber ähm, dazu später mehr. Ähm, dann äh, zocke ich noch Arma 3. Das gab es jetzt letztens im Angebot und der liebe Niklas, der zockt das. Und das ist halt so, sag ich mal, ja, das ist ein simulationslastiger Shooter. Also es ist eher so wie, äh, man, man kann da Missionen bauen. Und man spielt die Missionen nach, aber man man muss halt schon schauen, ähm, weil man, sage ich mal, äh, ja, nur zwei Schüsse oder so abbekommen kann, dann stirbt man. Also, das ist schon ähm, auch so militärmäßig, ist das schon, äh, ja, ein krasses Spiel. Ähm, ist, glaube ich, vor acht Jahren, glaube ich, rausgekommen und äh, die Fans, die warten immer noch auf ein Arma 4, aber ähm, ja ist auf jeden fall auch ganz cool dann äh, ja am freitag ist Twilight of mana rausgekommen also der sogenannte nachfolger von secret of mana der ja nicht in europa erschienen ist sondern nur in japan meine ich und ähm, ja, jetzt kam äh, Toys of Mana raus. Ich hatte das ja schon mal, also es gibt eine Demo dazu, die kann man äh, runterladen und sich das mal anschauen. Ähm, das sollte, wann sollte das kommen? Am Freitag sollte es kommen, kam aber nicht am Freitag. Dann wurde mir gesagt, es kommt am Montag, also morgen. Äh, aber gestern kam es dann doch noch. Und äh, ich habe da ja, nur eine halbe Stunde mal kurz reingespielt. Und, äh, da werde ich ja beim nächsten Podcast da was dazu sagen, wie das, äh, wie das, wird. Und, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, schaut es euch mal an oder guckt euch mal die Demo an. Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Was haben wir denn sonst noch? Äh, ja, der gute Pascal und der Sven, die streamen ab und zu mal bei Twitch. Könnt ihr euch also mal reinschauen. Wenn ihr bei Twitch einfach mal Pocket Nerds eingibt, dann äh, kommt ihr direkt auf uns. Und ähm, ja, die Stream äh, Call of Duty Warzone, was ich übrigens auch super interessant finde, aber noch nicht, sage ich mal, so spielen kann, weil irgendwie meine Festplatte voll ist und ich eigentlich noch genug zu tun habe mit äh, Final Fantasy. Aber das werde ich mir auch nochmal reinziehen. Ähm, ja, ähm was sonst noch so Neues passiert ist, ja, durch diese Corona-Zeit sind halt auch viele Spiele-Verschiebungen äh, gekommen. Äh, The Last of Us 2 ist natürlich bis auf unbestimmte Zeit verschoben worden, was sehr traurig ist und ja, doof ist. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt keine E3, die Gamescom ist komplett, also die ist ja auch, fällt jetzt auch aus, wir hatten ja schon eigentlich damit gerechnet, dass die nicht stattfinden wird, aber jetzt ist es offiziell, aber die wollen bei der Gamescom, wollen sie irgendwie, ja, die wollen das Digitale, eine Digitale Gamescom machen. Jetzt frage ich mich, wie die das machen wollen. Ist das vielleicht dann so, wie diese E3-Tage, sage ich mal, oder die E3-Woche, dass man halt so ganze Pressekonferenzen sich anschauen kann, oder wie wird das gemacht? Also, da, das ist echt noch interessant zu sehen oder interessant zu hören, wie das, wie das da weitergeht und ähm, ja, es ist wirklich sehr schade, weil die Gamescom, die ist bei uns vor der Haustür und ja, es ist wirklich sehr schade, dass äh, dass diese Messer ausfällt, aber da kann man nichts machen. Also das ist halt, das ist halt so. Man sollte halt wirklich auch ähm, Distanz behalten zu anderen Leuten und ähm, ja, dann äh, kann man so eine Messe halt nicht gebrauchen. Ich bin mal echt gespannt, wie das online sein wird, ähm, wie die das digital machen wollen. Ich äh, habe auf jeden Fall in dieser Woche Urlaub und werde, sag ich mal, davon berichten. Oder wir werden davon berichten. Da denke ich mal, hole ich auch den Pascal und den Sven wieder mit ins Boot. Und äh, ja, das werden wir schon machen. Ähm, ja, Cyberpunk äh, wird nicht verschoben, habe ich Gelesen, aber ähm, natürlich gibt es dann so ein Day One Patch, der etwas größer ist, ähm, der dann, ähm, sag ich mal, die ganzen Sachen ausmerzt. Ich meine, das Spiel ist ja fertig, aber ja, jetzt ist nur die Sache, wie es dann aussieht mit Collector's Edition und den ganzen, äh, ja, den ganzen, die ganzen Sachen, die man so kaufen kann. Ich weiß es nicht, ob es die dann gibt. <lacht> naja, gut. Ähm, was ist sonst noch neues aus dem Crisis? Ja, da soll ein Remake kommen. Äh, da bin ich mal ganz gespannt, weil Crisis war ja schon ein ziemlich geiles Spiel. Ähm, ja, dann haben sie den PS5-Controller vorgestellt: den DualSense. Den dual Sense, Also nicht mehr dual Shock 5 oder DualShock irgendwas, sondern dual Sense heißt der. Ja. Er ist äh, zweifarbig, einmal, äh, also das heißt, er hat halt äh, eine weiße und eine schwarze Farbe. Und ich finde, er sieht, er hat so eine kleine Ähnlichkeit zum Xbox-Controller, finde ich. Von der Form her so ein bisschen. Ja, also ein ganz kleines bisschen. Er ist ein bisschen kantiger, finde ich. Hat aber doch noch Abrundungen. Die, sind, die Arme sind halt also diese, diese dieses Pad ist so ein bisschen bisschen breiter auf jeden Fall. Es gibt halt ein Mikro noch in der Mitte, wo, wo man halt vielleicht Spracheingaben oder irgendwas machen kann. Ähm, ja. Die Tasten, diese diese X und ähm um, tasten und und Dreieck und ähm, Kreis, die haben keine Farben mehr, was ein bisschen blöd ist, weil das ist ja eigentlich so auch so ein Markenzeichen von, von Playstation, ja, X ist immer blau und Y ist immer dieses, äh, ja, sag ich jetzt mal pink, ne? und äh, Kreis immer rot und grün immer äh, äh, dieses Dreieck, ja, also ich bin mal gespannt, wie das dann aussehen, aussehen wird, es gibt ja auch schon einige, äh, ja, geile, geile äh, um, Customer oder Customizing äh, PS5-Controller oder die, welche, die sich mit PowerPoint da schon einiges äh, zusammengebastelt haben. Also sieht schon echt geil aus. Müsst ihr mal einfach googeln. Ja, dann gibt es ähm, eine Leuchtleiste, ist jetzt in diesem Touchpad oder an diesem Touchpad mit einem Grund gebunden. Das sieht wirklich auch geil aus. Äh, aktiver äh, Adaptive Trigger, also die haben es halt äh, erzählt, dass man dort, äh, wenn man einen Bogen spannt, dass es sich das anders anders anfühlt. Ja, Müssen wir mal einfach gucken, wie das sich, wie das sich ähm, ja, spielen lässt oder so. Äh, verbesserte Vibration natürlich, dann gibt es statt ein Share-Button einen Create-Button. Share ähm, Akkuaufladung ist jetzt auch äh, dort angekommen, nicht mehr USB äh, Mini USB, sondern jetzt USB-C. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich bin mal echt gespannt, was jetzt noch, was sie jetzt noch zu PS5 sagen, weil ähm, was jetzt so herausgekommen ist, ist, dass die PS5 doch ein bisschen teurer wird. Also ich schätze mal wirklich diese 500. Dollar bzw. 500 Euro wird es auf jeden Fall erreichen und äh, es soll wohl auch weniger PS5 zur Verfügung stehen Ende des Jahres. Ähm, sie haben zwar gesagt, sie kommt, aber es werden natürlich auch weniger ähm, davon äh, geben wegen der Produktion und weil die Teile auch so teuer sein sollen, angeblich. Also ähm, ich bin echt mal gespannt was da was da jetzt Sache ist und wie sie wirklich aussieht, das weiß man ja auch noch nicht so richtig. Und ähm, ich bin da wirklich gespannt, was sie dann kosten soll. Und ja, ich will einfach mal mehr Fakten jetzt hören. Äh, vor allem den Preis. So, der wird mich halt schon sehr interessieren. Ja, ansonsten gab es jetzt, glaube ich, nicht so viel Neues. Ähm, ja, gut, ich würde mal sagen, dann, äh, ich gucke mal gerade auf meine Liste, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zur kleinen Wavy zur Final Fantasy 7. Ja, Final Fantasy 7, ich hatte es eben gerade schon erwähnt, ähm, ich habe jetzt ungefähr 20 Stunden gespielt und bin in Kapitel... 14 oder 15 und ähm, ja ähm, es macht mich schon sehr viel sehr sehr viel Spaß und ich will das auch komplett durchspielen und ähm, ja es ist wirklich wirklich ein tolles Spiel ähm, angeblich sollen ja ich, ich weiß nicht fünf oder vier Teile äh, zu Final Fantasy 7 kommen weil wir spielen jetzt erstmal nur in Midgard und ähm, ja das Original hat halt in diesem Bereich, wo wir jetzt gerade, äh, wo die Final Fantasy VII Remake jetzt erstmal stattfindet, in diesem Midgard-Bereich, ist das schon nach, nach fünf bis sechs Stunden äh, durch, sage ich jetzt mal. Und hier kann man halt, äh, ja, ich denke mal, man kann hier wirklich äh, vielleicht 40, 40 Stunden ungefähr verbringen, auf jeden Fall. Ähm, wenn man alle Nebenmissionen und alles mitnimmt. Wir spielen natürlich wieder äh, Cloud Strife. Ähm, ja, der ist halt ein Ex-Soldat und äh, schließt sich, sage ich mal, der Avalanche-Gruppe an, um halt die Schindra, ähm, ja, gegen die Schindra, sage ich mal, äh, sich gegenzustellen. Und ähm, ja, es ist halt ist halt Final Fantasy 7, wie man das äh, aus, äh, aus den früheren Jahren kennt ähm, und äh, ist halt auch ein Stück Geschichte für die PlayStation 1, finde ich. Ne? Also das war ja immer, das war ja ein, ein geiles Spiel, äh, wo du ja, viele CDs hast, die du dann immer eingelegt hast und äh, es war wirklich super geil. Ähm, es, was ganz neu ist in dem Spiel ist natürlich äh, es, Klar, ist ein Remake. Da gibt es also bessere Grafik, neues Kampfsystem. Ne? Ähm, ist halt auch nicht mehr dieses rundebasierte Kampfsystem, sondern wirklich ein Action-basiertes. Also man kann aktiv sich eingreifen. Man kann aber auch sagen: äh, Ja, ich möchte eher das Klassische haben. Das heißt, äh, die kämpfen alle oder die Figuren kämpfen ganz normal und man kann halt immer nur sag ich mal, die Magie auswählen oder Gegenstände auswählen oder irgendwas, was man im Kampf dann verwenden kann. Äh, aber man greift nicht mehr aktiv, sag ich mal, in das Kampfgeschehen ein. Das geht halt auch. Ähm ja, das Spiel ist, ja, ich finde halt, hat auch eine gute deutsche Synchro und ich kann da eigentlich nichts so Großes, Negatives an dem Spiel aussetzen. Ich hatte glaube ich vor zwei äh, Ausgaben äh, oder zu, vor zwei Folgen hatte ich schon mal äh, darüber gesprochen, weil es gibt ja auch die Demo zum Downloaden. Ich glaube, die gibt es immer noch. Die würde ich auch jedem raten, mal zu downloaden, um zu schauen, ob das was für einen ist. Aber ähm, es macht schon mega viel Spaß. Es ist halt ja, eine schöne Geschichte, es ist auch ein bisschen eine Abseits, eine andere Geschichte, weil man, äh, sag ich mal, auch auf äh, andere Charaktere besser eingeht als äh, im Originalspiel damals, da gibt es äh, ähm, Charaktere, die natürlich, äh, sag ich mal, eine eigene, äh, ein ganz eigenes Kapitel sogar haben, aber das müsst ihr alles selbst spielen, das ist alles wirklich wunderschön gemacht, ähm, Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu meinen Pros und Kontras, die ich äh, zu diesem Spiel habe. Ähm ja, äh, als Pro natürlich habe ich geschrieben, äh, schöne Bosskämpfe. Also die sind wirklich sehr gut. Äh, man muss wirklich schauen, wie man die am besten bekämpft und welche Magie man verwendet. Also das ist wirklich echt toll. Ähm... ähm es lohnt sich halt, äh, was ich mir auch noch aufgespielt habe, die Leute, die jetzt schon Final Fantasy 7 äh, schon mal gespielt haben, lohnt es sich trotzdem, äh, wie gesagt, nochmal das, das, das Remake sich anzuschauen, weil es halt, wie gesagt, neue Story-Elemente gibt, die es in dem alten Spiel nicht gab und deswegen ist es schon mal ziemlich geil, äh, das auf jeden Fall auch nochmal sich reinzuziehen dann ähm, die Ausrüstung kann man natürlich ganz gut anpassen, es gibt Materia, die gibt, äh, die gibt es im Spiel, die sind auch äh, dann an der Rüstung bzw. am Schwert sind die, sage ich mal, auch sichtbar, ja, und äh, da gibt es, äh, weiß ich nicht, ähm, TB Boost oder äh, hier Magie Boost oder sonstiges, oder Frost zum Beispiel, dann hat man den die Magiefähigkeiten, dass man jemanden einfrieren kann für kurze Zeit. Also das ist schon ziemlich cool gemacht. Und ähm, ja, die Schwerter, die oder die Waffen sind auch ähm, können halt im ähm, aufsteigen und man kann die halt dann auch irgendwie umrüsten, aufrüsten, wie man es gerade haben möchte. Und äh, das kann man aber auch dem Spiel alles überlassen. Also ich ähm, man kann da wirklich tief eintauchen aber ich habe jetzt das bei mir so eingestellt dass ich gesagt habe okay in Cloud möchte ich äh, möchte ich sage ich mal ein ag aggressives äh, materia Set haben äh, und dann kann man das da einstellen und dann ähm, ja dann wird das wird das sage ich mal wird das so umgesetzt und wird automatisch dann so gelevelt ähm, also es ist wirklich super gut gemacht also man kann das ähm, ja, sich auch ein bisschen Eisen vereinfachen und die Story genießen und ja, so spielen wir man es will. Ja, wie gesagt, es gibt auch 18 Kapitel, wie gesagt, ich bin jetzt schon äh, bei K Kapitel 14 oder 15 und ähm, bei 20 Stunden, also ich denke mal, dass ich äh, so 30 Stunden brauchen werde, um das Spiel komplett durchzuspielen, also viele Nebenmissionen habe ich nicht gemacht, aber trotzdem ja, ähm, was ich noch mehr aufgeschrieben habe, ist, dass es, äh, es gibt wunderschöne Kulissen in diesem Spiel und das macht schon einiges her, also es ist schon, es sieht wirklich sehr gut aus und ähm, ja, ich habe das mal verglichen mit dem äh, mit dem Original also, das ist schon echt ein Weltenunterschied. Natürlich sind das ein paar Konsolengenerationen auch Unterschied, aber trotzdem ist es schon echt schön. Da haben sie schon echt schön gemacht. So, kommen wir mal zum Negativen. Ähm ich habe mir aufgeschrieben, diese Begleiter, die man dann teilweise hat, also egal ob Spirit ist oder Tifa. Die agieren manchmal nicht zu hundertprozentig selbst, also die könnten auch schon ein bisschen mehr machen. Ich meine, sie, sie hauen schon ganz gut zu, aber ähm, trotzdem sind die eher sehr passiv, finde ich. Ähm, ich finde die Karten teilweise ein bisschen unübersichtlich. Ja, und ansonsten so ein negatives, ja manchmal gibt es Probleme mit der Sicht mit der Steuerung ein bisschen. Ähm, was ein bisschen nervig ist, dass man in meinem Kampf dann ja die Magie dann auswählen muss und äh, das, das macht man. Also man schlägt ein paar Mal drauf, dann fehlt man Magie aus, dann schickt man wieder ein paar Mal drauf, dann wählt man beim anderen die Magie aus und es ist immer so ein Hin- und Her-Switchen. Aber ja, gut, das ist ein bisschen so, äh, ja, das nimmt so ein bisschen manchmal das. Kampfgefühl oder das Kampfgeschehen äh, nimmt so ein bisschen die Spannung heraus, finde ich. Ansonsten, ähm, ja, es ist manchmal ein bisschen japanisch-kitschig. Um, ja, also die Story, äh, ja, aber ich bin, ich bin froh, dass ich mir das geholt habe. Und äh, ja, ich, äh, ich freue mich auf jeden Fall auch äh, auf das Ende und äh, dass ich es auf jeden Fall gespielt habe, also es ist wirklich ein, sonst eigentlich ein ganz ganz geiles Spiel geworden. So jetzt kommen wir mal so, zu einem kleinen Fazit, also ich würde sagen es ist eine Kaufempfehlung auf jeden Fall, ja jeder der äh, Rollenspiele mag der äh, wird auch daran seine große Freude haben es ist wirklich echt ein schönes Spiel geworden ich würde es aber jedem mal empfehlen, die Demo auszuprobieren, kostet ja nichts. Einfach äh, runterladen, mal spielen, reinspielen und dann sich das Spiel einfach holen. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Spiel, und zwar zu Mountain Blade 2. Ja, hier gibt es eine ganz, ganz große Fangemeinde. Und äh, endlich ist es ja soweit, dass... Nach acht Jahren nach Mountain Blade 1 äh, mal ein Mountain Blade 2 erscheint. Und zwar gibt es das aber erst ähm, ja in der Early Access Fassung. Also das ist jetzt, sag ich mal, noch nicht endgültig erschienen und somit auch noch kein endgültiger Test. Ähm, ich habe das jetzt auch ein paar Stunden gespielen können und äh, wollte jetzt einfach mal meine Eindrücke dazu äußern. Also, ähm, wir haben das schon mal, glaube ich, im Jahr 2018 mal auf der Gamescom anzocken konnten und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, das Spiel ähm, stammt von den Entwicklern Terribles Entertainment und ist ein äh, Sandbox-Rollenspiel, was im, im Mittelalter halt spielt. Ähm, man muss halt dort ja, Schlachtfelder äh, meistern natürlich dann viel Handel betreiben, seine eigenen Truppen aufbauen, äh, ja Bannerlord werden und äh, sage ich mal, man kann halt Städte bereisen, Städte ausrauben. Also in diesem Spiel ist eigentlich alles möglich, was man was man so machen kann und man kann da wirklich Hunderte Stunden von rein investieren. Und was mir halt so direkt am Anfang aufgefallen ist, es wird halt wenig erklärt, ja, und man muss sich wirklich da erstmal reinarbeiten, weil es ist schon, es ist schon echt, um, hat schon echt einen großen Umfang, ja. Ähm, ja, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es die Early Access Fassung bei Steam, die kostet glaube ich 50 Euro, und der Release soll nächstes Jahr, dann im März glaube ich sein. Ich habe ähm, mich jetzt erstmal ähm, in der Einzelspielerkampagne durchgeschlagen. Also zuerst erstellt man sich einen Charakter, man kann dann irgendwie auch seine Familie Backstory auswählen und äh, man startet eigentlich dann mit einem Tutorial, dort lernt man halt kennen, wie man schlägt, wie man mit einem Speer, äh, wie man einen Speer wirft oder wie man äh, mit einem Bogen schießt, äh, wie man zwei Kämpfe austrägt. Das ist alles nicht so ganz ohne, auf jeden Fall. Ähm, es ist für mich, äh, ja, ich finde schon schwierig, also man muss halt schon ein bisschen Skill haben. Und ähm, ja, dann wird man auch eigentlich schon direkt in sag ich mal eine Hauptansichtskarte gestartet, also es gibt so eine Haupt Hauptsichtskarte, äh, von dort aus kann man dann ähm, ja, komplette Städte bereisen, diese Übersichtskarte ist halt so eine strategische Karte und ähm, ja man sieht dann halt seine Spielfigur da drauf, man kann aber auch andere Figuren, alle andere Reisenden, auch Banditen sehen und äh, wenn man dann ja, sag ich mal, auf die Banditen klickt, dann läuft man zu denen hin und dann steht dann, sag ich mal, ähm, geht man dann in die Third-Person-Perspektive und hat dann, so gesehen, äh, ähm, befähigt man seine, seine Truppen dann in Richtung der Banditen und kann dann auch in das Kampfgeschehen einsteigen. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber, ähm, ja, das ist halt wirklich, wirklich so 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 ein Sandbox-Prinzip. Äh, ja, ansonsten, äh, wirklich, man kann super viel in diesem Spiel machen. Man kann Händler werden. Man kann eine ganze Armee aufbauen und äh, Städte ausplündern. Ähm, ja, also, es ist wirklich, wirklich, wirklich nicht schlecht. Ja, also für mich... Muss ich aber ganz ehrlich sagen, für mich ist es ist, es, es ist nicht so mein Fall vom Spiel. Es ist, war wirklich mal interessant, sowas, sowas anzuspielen zu können und sowas zu spielen. Aber ich bin irgendwie auch nicht der, der Mann dafür. Also ich finde, ich bin eher so ein, so ein Rollenspieler aller la Witcher oder jetzt Final Fantasy VII. Und äh, dieses Spielprinzip, das ist mir, wo einem nicht so viel erklärt wird, wo die Hauptstory auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so ein bisschen äh, fade ist. Die hat mich auch nicht so gecatcht. Ähm, ja, finde ich, das ist halt, ähm, ja, ist nicht so meins, ist wirklich nicht so meins. Aber ich finde es wirklich interessant und, ähm, ja, also ich würde sagen, man sollte es sich dann mal anschauen, ob es das was für einen ist. Man sollte auf jeden Fall Zeit, viel Zeit mitbringen, um überhaupt erstmal reinzukommen in das Spiel. Und ähm, ja, Fans haben, kaufen sich das eh, klar. So, das war jetzt ein Abschluss zu dieser kleinen Folge. Und ja... Was wir momentan halt auch viel machen, wir äh, der gute Pascal und der Sven, die streamen ab und zu mal bei, bei Twitch. Dort könnt ihr einfach reinschauen, ähm, wie zum Beispiel hier Call of Duty War Warzone oder äh, ich glaube Heartzone äh, spielt der Pascal auch ab und zu mal. Also schaut einfach mal rein. Natürlich gibt ihr die, die Links, findet ihr alles unter www.pocketnerds.de. Und da sind auch einige Reviews zu, auch zu Mountain Blade 2 Banner Lords. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, könnt ihr auch einfach draufklicken und äh, ja. Und es euch anschauen. So, ansonsten wünsche ich euch ähm, ja noch schöne, ja, schöne anfängliche Sommertage. Ja, Wetter wird immer gut, besser. Äh, denkt daran, wenn ihr rausgehen sollt, immer Abstand halten. Bleibt auf jeden Fall gesund und dann hören wir uns auch beim nächsten Mal.